0: Hoje o time amador, como foi colocado na coletiva, na, esporte, na clipe da Sport TV, venceu a equipe profissional. Então, é, dessa vez, o presidente não vai subir fazendo samba, como ele falou no final da Série B do ano passado, que enchava no momento de muita dificuldade. Então, é, o choro é livre. Feliz demais, entusiasmado pela vitória. E um abraço ao presidente Peter Pan, lá de cima, na terra do núcleo. Feliz demais, esse grupo merece, não sou eu.
1: Fala, família bugrina. Eu também quero aproveitar a deixa do Carpini... E mandar um grande abraço para toda a família bugrina. A família bugrina que eu não sei nem que horas foi dormir, que virou o primeiro tempo do derby completamente desacreditada, completamente sem esperança, que criticou a escalação do Carpini, mas que comemorou essa loucura que é o futebol. Viramos o derby, viramos com estilo, demos chapéu no Roger e ainda humilhamos. Esse time que a gente sabe que nunca será. Lucas Pezão na área começando o Bugrecast pós-jogo, pós-derby, pós 3 a 2 de virada, pós-feriado em Campinas, pós festa na madrugada pós vírus é isso gente, vamos comemorar a BugriCast especial para falar de tudo que foi um dos derbies mais emocionantes de todos os tempos, é, de todos os tempos sim, eu não tenho retrospecto na cabeça aqui e também nem quero ter, mas o dia, alguém me ajuda aí com o primeiro derby que o time virou um 2x0 num tempo só, fez 3x2 o Guarani e olha... Guarani jogou bem no segundo tempo, muito mal no primeiro, mas a gente vai destrinchar o jogo e olha, vamos comemorar porque esse BugriCast especial não tem mais tabu, ganhamos em casa contra a politicagem, contra a armação, contra a soberba desse povo, mas eu vou falar um pouco durante o programa, segue a gente que o BugriCast pós-derby está começando.
2: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
1: Eu tenho certeza que muita gente está ouvindo o BugriCast pela primeira vez. Afinal, essa, esse programa vai correr a comunidade bugrina, Então, você que está ouvindo aí, é seu estreante, você, pela primeira vez, está ouvindo nosso trabalho, segue a gente aí no YouTube, segue a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Nós estamos fazendo um trabalho simples, um trabalho humilde, um trabalho cheio de coração, voltado a. Única e exclusivamente para a torcida bugrina. Você que está ouvindo o BugriCast pela primeira vez ou já nos conhece há algum tempo, nunca se esqueça. Aqui é para se falar de Guarani. E é para se falar com parcialidade de Guarani. Não é para gente dar uma de posição isentona como cronista esportivo. Isso aí deixa para quem é pago para isso, quem tem formação para isso. Vitor Rede, Matheus... Léo, Lucas e eu, Lucas Pezão, somos torcedores do Guarani. e O BugriCast é o espaço destinado para a torcida do Guarani nessa plataforma nova que é o podcast. Então, segue a gente, ajuda a gente a crescer, ajuda o nome do Guarani a se expandir ainda mais. E olha, com essa vitória no derby, o nome do Guarani está na boca do povo, hein? Então, vamos colocar o BugriCast na boca do povo também, porque o trabalho aqui tá só começando. Clica aí, segue a gente, receba as notificações, porque... Nessa pausa de campeonato a gente também vai trazer muita coisa, muito conteúdo aqui no BugriCast também. Aguardem! Alô, Léo! Léo, nosso grande produtor, vinheteiro. Então, solta o som pra nós, Léo! Ai, só Bastante difícil para fazer esse programa, tentar ter equilíbrio, tentar ter um pouco de emoção. Eu vou tentar manter o mínimo de equilíbrio, não o máximo, porque como eu disse, esse é um programa de torcedor especial de vitória no derby. Bom, acho que foi uma tarde muito intensa em Campinas. Eu sei que nós tivemos aí toda a preocupação do coronavírus, mas a aglomeração de bugrinos ali na frente do Brinco de Ouro, foi muito boa no começo, deu todo o astral para o time quando chegou, marcou o nosso território, deu para ouvir ali do lado de quem estava vendo pela televisão, no meu caso, né Eu não fui na frente do Brinco, deu para ouvir bastante o apoio da torcida durante o primeiro tempo, mas a verdade é que todo mundo tomou um baita de um susto quando o Carpini escalou um time com Cristóvão, Pablo Taleson, Crispim, não vimos o Marcelo em campo, depois o Bruno Silva veio uma história que ele estava doente. Então, o Guarani foi, não vou dizer foi desfalcado, porque o David já não jogava, né? Mas também com uma formação tática que nós nunca víamos, né? Havíamos visto. Então isso deixou a torcida bastante perigosa, bastante cautelosa, preocupada, e eu acho que a performance no primeiro tempo lembrou demais aquele Guarani lento, burocrático. Aquele Guarani sem inspiração dos jogos contra o Água Santa, dos jogos contra o Novo Horizontino. Toca, 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 pouca efetividade. E também lembrou a defesa dos jogos contra Água Santa, contra o Santo André, contra o Novo Horizontino, tomando gols de cabeça. Eu acho que aqui a gente não tem nenhum objetivo de criticar jogadores, mas o primeiro tempo do Guarani foi ruim, tecnicamente, ruim taticamente, produção ofensiva, um chute a gol do Giovani e duas falhas da defesa, o primeiro gol que nós sofremos, pelo amor de Deus, a defesa não subiu, tinha três jogadores deles livres para cabecear para o gol. E o segundo, uma pataquada do Romércio, que vamos combinar, meteu a mão na bola dentro da área, foi pênalti sim, eu imaginava até que o placar do primeiro tempo levava para um 0x0. 0. O time deles tinha acertado uma bola na trave, mas tinha sido tão pouco organizado e criativo quanto o Guarani. Mas a verdade é que por duas falhas, nós fomos para o intervalo com 2x0 nas costas. E aí foi muito interessante a reação das redes sociais, dos grupos de WhatsApp. Enfim, o mundo caiu sobre o Thiago Carpini. E aí começam as grandes lições do futebol. Eu, eu faço parte de muitos grupos de WhatsApp, acredito que todos vocês também. Mas foi muito interessante ver a opinião da torcida. Que o Carpini inventou a escalação, que o Carpini fez tudo errado. E a primeira reação que a gente tem, quando o time tá perdendo 2x0 num clássico, é que fez tudo errado mesmo. Foi pro intervalo perdendo, voltou do intervalo sem fazer alteração no time. Então a sensação é que, meu, não vai ter jeito. O Guarani perdeu o jogo. Em pouquíssimos grupos eu vi... Algumas pessoas dizendo, calma, o time deles é ruim, tem 45 minutos, a gente pode ganhar o jogo. E a verdade é que talvez essa tenha sido a pequena coisa para a torcida se apoiar. Acho que poucos acreditavam, mas aqueles que acreditavam ainda tinham uma esperança. em um dos grupos até, alguém comentou se empatar até os 35, vira. E depois, bom, depois eu vou contar a história do jogo. Mas o um primeiro tempo ruim, um primeiro tempo pouco criativo, sem inspiração, e que deixou a torcida bastante preocupada. Cenas muito tristes do lado de fora, do brinco de ouro no intervalo. Não vi todos os detalhes, ouvi algumas cenas e a descrição delas. Torcida revoltada, querendo invadir o estádio. Enfim, todo aquele cenário que a gente não gostaria, né? Mais uma vez, problemas extra-campo, mas todo um cenário criado pelo, pelo nosso rival, só que futebol são 90 minutos, né, gente? E nos 45 minutos seguintes, a história foi completamente diferente. Mas eu toa.
2: Os 45
1: minutos finais do jogo, pra mim lembraram demais aquele derby do século, quando a gente tinha vencido pela última vez, lá em 29 de abril de 2012, porque o Guarani foi pra cima deles e o mais engraçado, aquele futebol de toque de bola, pra lá, pra cá do primeiro tempo, acho que o senso de urgência bateu e nós fomos pra cima paramos de ficar trocando tanto passe foi muito importante a substituição, logo ali no começo do segundo tempo, não no intervalo né a entrada do Rafael Costa no lugar do, do Cristóvão, mas um pouco Pouquinho antes dessa, dessa alteração, o Guarani descontou uma bicicleta bonita do Lucas Crispim, que o Todinho desviou para o gol. E ali, com 10 minutos, o Guarani descontou. E eu estava assistindo o jogo com meu pai e falei: Olha, nós temos aí 30 minutos, 40 minutos para empatar o jogo. E aí a gente vê o que acontece. É bem verdade que as semelhanças com o derby do século de 2012 também passaram pelas oportunidades que eles tiveram e que o nosso goleiro fez sair, vamos escutar o Rojão no fundo, e que eles também tiveram oportunidade, o nosso goleiro pegou, lembra lá em 2012 o mesmo Roger, esse fanfarrão aí, saiu cara a cara com o Emerson e ele com a ponta do dedo evitou aquele que poderia ter sido 2x0 para eles, em uma série de jogadas de contra-ataque deles poderiam ter feito o 3x1 e deixado a gente em maus lençóis, mas o Jefferson estava lá, fez defesas importantes, fez defesas que garantiram, pelo menos que eles não fizessem o terceiro gol, e aí o Guarani foi tentando chegar, mas chegava ali na entrada da área, sempre faltava um toque, um passe, uma jogada melhor, parecia um pouco desorganizado, e aí a gente tem que agradecer, as substituições aí que o Carpini fez, colocou o time para frente. Eu acho que a entrada do Juninho Piauiense, esse jogador polêmico aí que teve grandes problemas na sua passagem no Nordeste, mudou o jogo. O Guarani foi com três atacantes para frente, pressionando a área do adversário. E aí uma jogada espetacular do Thalisson, trabalhada, sobrou para o Juninho. Eu na minha posição sou foda. E pronto. Ele socou a perna na bola, empatou o jogo e aí ele eram 35, 36 minutos. E aí eu lembrei do grupo do WhatsApp que falou assim, se empatar até os 35 a gente ganha o jogo. E aí em outra jogada espetacular. Eu não sou muito bom de futebol estrangeiro, mas me lembrou, se eu não me engano, é, alguma jogada aí de Copa do Mundo, Copa de 2006, foi aquele Felipe Lan... Que jogava de lateral esquerdo, acho que na abertura da Copa cortou para dentro, chutou. Thalisson fez um golaço, 43 do segundo tempo e praticamente matou o jogo. Eu acho que tem muita coisa para se falar do Thiago Carpini, muita coisa para se falar da postura dele. Achei que ele deu. Eu, eu insisto que ele é um técnico em formação, em desenvolvimento e que nós podemos presenciar a formação de um grande treinador. Que vai errar como errou na escalação do time, mas a gente vê o mérito do treinador, a gente vê que ele tem alguma coisa diferente, quando com o banco de reserva dele, ele é capaz de transformar o jogo. E foi isso que aconteceu. O Guarani, assim como em 2012, mandou no segundo tempo, assim como em 2012 fez três gols, é, em 2012 poderia ter feito até mais. Nesse jogo eu acho que não, não se não conseguiria ter feito até mais, porque as chances... Aconteceram, mas não foram na mesma quantidade. Achei que três gols foi justo. E no fim, gente, a gente sofreu. E aí, um puxãozinho de orelha de leve no Carpini, A gente sofreu mais do que deveria. Tivéssemos entrado com a formação de sempre, Pablo na direita em vez do Cristóvão. Tivéssemos aí jogado com dois atacantes, Rafael Costa todinho, e não Todinho sozinho lá na frente. O jeito que o Guarani sempre teve acostumado a jogar. Talvez a gente não. Deixa o Rojão. Deixa, solta, Rojão. Vamos fazer festa. Talvez a gente não tivesse sofrido o tanto quanto a gente sofreu. Tivemos que escalar uma montanha no segundo tempo, mas conseguimos chegar no alto dela. Fizemos 3x2. Chegamos aos 16 pontos. Estacionamos os coitadinhos na última posição do campeonato. E agora vamos ver como esse campeonato vai se desenrolar. Se vai ter continuação, não sei. Agora, o corona, agora todas as atenções voltadas para o coronavírus. E agora vamos ver quanto tempo vai durar esse recesso. Mas o que importa é que o Guarani hoje é a quinta melhor campanha do Campeonato Paulista. Atrás, se eu não me engano, de Palmeiras, São Paulo, Santo André e o Red Bull Bragantino. Então, estamos bliscando ali as cinco primeiras posições do Campeonato Paulista. Vamos ver quando volta, vamos falar mais um pouco de derby ainda. Então vamos lá, vamos lá para as notas do jogo, sempre lembrando aí que todo mundo começa com a nota 6 e a performance do jogo vai dizer aí se merece mais ou menos do que 6. Vou começar pelo goleiro Jefferson Paulino, defesas importantíssimas e um chapéuzinho no Roger para dar aquela tiradinha de sarro em cima daquele que não soube perder, vou falar sobre isso daqui a pouco, soube ganhar inúmeras vezes, mas quando soube perder mostrou o seu DNA perdedor do time que ele representa, então nota 9 para o Jefferson Paulino, jogador muito importante, que garantiu ali atrás o resultado. Continuando com o Cristóvão, não gostei, achei lento, pesado, sem ritmo, provavelmente uma das escolhas mais erradas do Carpini, vai ficar com a nota 4,5. Na zaga, Leandro Almeida, muitos momentos de insegurança, lento, não gosto desse jogador, acho que tá titular do Guarani, por, não vou dizer por acaso, mas eu não gosto dele, partida muito ok, nota 5,5, falhou também no posicionamento em bolas aéreas, não gostei. Completando a zaga pra mim, aí o bola murcha da partida foi o zagueiro Romércio, falhou no lance do primeiro gol, fez um pênalti infantil, no segundo tempo foi até um pouquinho melhor, mas agora a gente entende por que o Carpini colocou ele na reserva e por que ele não era um jogador tão querido no Coritiba, eu brinquei, não lembro que jogo que foi, talvez contra o Santo André, que a gente tava começando a ver as romerciadas, não quero criticar ele aqui, dizer que ele é ruim, que ele não serve, mas falhou. E por conta disso, vai ficar como bola murcha do Derby na nossa vitória. Nota 4 pra ele. Lateral esquerda agora com o Thalisson, jogador-chave. Na minha opinião, o melhor em campo. Nosso bola cheia, uma assistência pro gol do empate do Juninho. E o gol da vitória, cortando pra dentro, batendo de direita. Um golaço no final do jogo. Não tem como não reconhecer o Thalisson como melhor em campo. Por conta disso tudo, Thalisson vai ficar com... Nota 10... Melhor jogador em campo, merece tudo que fez, estamos contagiados pela vitória e ela veio muito por conta dele. Nota 10, viu Thalisson? Parabéns por tudo que você fez na parte final do jogo, especialmente no segundo tempo. No meio campo, Lucas Abreu, partida sólida, alguns momentos estabanado, não é a dele primeiro volante na posição do David. É, vou dar uma nota 7 para o Lucas Abreu, achei que ele fez uma partida de razoável para boa, em alguns momentos surpreendeu, chegou na área, gostei dele, achei que a gente passaria mais sufoco, Eduardo Persson, um leão no meio de campo, vai ficar com nota 9 também, assim como o Jefferson Paulino, correu, desarmou, tentavam derrubar ele, ele levantava, fazia falta, ele levantava, Olha, um pulmão de aço, uma habilidade com a bola no pé para sair do marcador. Jogou muito Eduardo Persson, uma grande revelação. Como eu disse, nota 9 para ele. Um motorzinho do Guarani no meio de campo. Para continuar a formação, Lucas Crispim. Vou dar nota 8 para o Crispim, uma bicicleta plasticamente linda para o primeiro gol do Todinho desviar. Tava impedido, né, Crispim? A gente sabe, mas acho que 20 dias sem jogar... Ritmo pouco, acho que se dedicou bem. Jogador importante, nota 8, como eu disse. Meio de campo, também com o Giovani. Achei discreto, hein? esperava um pouco mais, um pouco mais de habilidade. Talvez tenha sido um pouco escondido, de novo, pela participação do Lucas Crispim. Vai ficar com uma nota baixa, menor que a dele. Uma boa chance ali no primeiro tempo, mas vai ficar com nota 7 o Giovani. Fechando os titulares, Pablo. Primeiro tempo muito discreto, a dobradinha na direita com o Cristóvão não funcionou, apareceu pouco. No segundo, foi muito importante para dar profundidade para o time, cutucar o lateral esquerdo deles ali, aquela zaga mais esburacada do que tábua de guardar pirulito. Muito ruim essa defesa deles e o Pablo foi importante, vai ficar no segundo tempo principalmente, vai ficar com a nota 7 também. Júnior Todinho, nosso artilheiro, fez mais um gol, agora tem 6 no campeonato, é um dos artilheiros da competição. Segundo tempo muito melhor que o primeiro, não só pelo gol, mas pela movimentação. O Júnior Todinho rende muito mais quando o Rafael Costa do lado dele. E pelo gol, pela movimentação no segundo tempo, vai ficar com nota 8,5 também. Dos que entraram, vou começar aqui pelo Rafael Costa, tímido mais uma vez, pesado, lento, não gostei muito da atuação dele, mas a parceria com o Todinho é fundamental. Um ajuda o outro, e eu arrisco dizer que o Rafael Costa em campo ajuda o Todinho a aparecer mais. Então um do lado do outro é bastante importante, vai ficar com nota 6, Rafael Costa. Juninho, um puta de um golaço, perna esquerda, fuzilante na pequena área, Gol de jogador que é familiar com as redes, sabe jogar dentro da área. Um gol importante que deu um empate para gente. Vai ficar com nota 7,5 Juninho. É duro falar que fez o gol e só isso, né gente? Fez o gol do empate que colocou a gente em condição de ganhar o jogo. Nota 7,5 para o Juninho, deixando uma boa impressão. Para fechar, Marcelo fica sem nota, jogou pouco. Então não, não vai ser avaliado dessa vez. Esses são os jogadores. Agora, avaliando o Thiago Carpini... Escalação errada, por mais que tenha treinado, não foi bom o começo do jogo. Primeiro tempo ruim, perdemos por 2 a 0 Continuamos com falha na bola aérea defensiva. Dois gols que vieram de escanteios, cruzamentos, enfim. Mas eu quero dar todo o mérito para ele por ter enxergado o jogo, ter enxergado como fazer a mudança, voltar o arroz com feijão que a gente estava acostumado a fazer e passar por cima no segundo tempo. Carpini, nota 9 para você. Vou dar essa nota... Pra você, acho que você merece Você é um, jogador, é um treinador Em desenvolvimento Um treinador que tem sua filosofia E que eu gostaria de vê-lo no Guarani por mais tempo Torcida, ele vai errar Ele vai ter suas falhas, suas decisões erradas Mas ele enxerga o jogo de uma forma diferente Tá bom? Essas são as notas do jogo Carpini nota 9 Parabéns pela mudança de postura E aqui é Guarani, porra! Bom, pessoal, antes de encerrar o Bugrecast, vai ter uma, um quadro especial aí, que vocês já conhecem, mas é para fechar o programa em alto estilo. Eu quero falar para o bugrino, comemore, extravase, Porque o que fizeram com a gente nesses últimos dias, tirando o nosso direito de acompanhar o jogo, tirando, art, articulando nos bastidores contra o Guarani, fazendo declarações vergonhosas, extravazem porque a gente soube perder todas as vezes esse passado recente em que a gente enfrentou provavelmente a maior crise da nossa história nesses últimos anos de Série C, de Série A2. Aquele que hoje foi chamado de time amador passou por cima do lanterna do Campeonato Paulista. Então, comemore, Bugrino. Comemore. Lembre de tudo aquilo que você ouviu nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos, e ponha para fora. Nós estamos com uma vitória das maiores de todos os tempos do derby. Nós quebramos um tabu em alto estilo, virando um jogo de 2x0 para 3x2 em 30 minutos, 35 minutos e muito, porque o primeiro gol saiu aos 10 do segundo tempo. E não nos deixaram ver esse jogo. Então, eu vi as imagens da torcida invadindo o gramado depois do jogo, eu vi as imagens dos jogadores indo em direção à torcida. Eu sei, gente, tem essa preocupação do coronavírus e a gente não pode também deixar de reconhecer o risco que tudo isso é, é, representa para a sociedade. Mas, como eu disse, comemore. Comemore na sua casa, comemore com a sua família, com seus amigos na rua, visto o manto bugrino. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um grande beijo, um grande abraço para o meu pai, porque hoje eu tive, eu vou contar para vocês, meu pai não tem ido ao Brinco de Ouro há muito tempo. E. Um dos últimos jogos que eu me lembro de estar junto com ele foi o 3x1. E no final do jogo eu dei um beijo na testa dele pra gente comemorar os 3x1. E nessa virada eu tava do lado dele hoje. Ele virou o intervalo chateado, o intervalo triste. Eu também tava. Mas a hora que acabou a alegria, no sorriso do seu pai, que no, caso, no meu caso convive com o Guarani desde que nasceu em 1954, filho de um bugrino, meu avô, que jogou no Guarani nos anos 30 e nos anos 40, comemore, bugrino. Hoje é nosso dia, quarta, quinta, sexta, até esse campeonato retomar é o nosso dia. E hoje a gente corrigiu muita coisa que não aconteceu na história, que infelizmente a gente não foi capaz de corrigir. Lá em 2002, era para a gente ter rebaixado esse time para a segunda de, pro, no, no Rio-São Paulo, infelizmente o Edu Dracena perdeu um pênalti. A gente quebrou um tabu de oito anos, que era para a gente ter quebrado em outras oportunidades mais recentes, em 2018, 2019, que acabaram não acontecendo. Tem muito moleque aí, eu incluo meu afiliado, outro grande bugrino com 19 anos, radiante, o primo dele também que é meu primo, 20 anos comemorem gente eu sou de uma geração que cansou de ver essas vitórias, comemorou um tabu de 15 anos deu risada até não poder mais em cima desses coitados agora é a vez dessa nova geração a nova geração das redes sociais a nova geração dos whatsapp compartilhem o que vocês quiserem porque a gente soube perder o que a gente viu no final do jogo De um atacante que subiu na grade Uma vez do campo deles Fez vídeo, fez graça E aí ficou enfesado porque tomou um chapeuzinho, Teve que ser contido pelo segurança Futebol é isso aí O mundo dá voltas, gente Agora, com todo respeito Tá na nossa vez Quem tá no alto da roda gigante E um dia a gente vai estar tá embaixo Futebol é assim mesmo Agora é a nossa vez Respeitem o nosso espaço respeitem o nosso momento de comemorar. E você, bugrino, que está ouvindo isso aqui, comemore, faça a festa. Nós estamos com um pé na segunda fase do Paulistão, se ela existir, e eles estão com um pé na Série A2. Tudo isso graças ao empenho, ao apoio e ao empurrão da torcida do Guarani. O Guarani une... A torcida que até tempo dias atrás estava rachada politicamente, um ia para um lado, outro ia para o outro, esse 3x2 aqui uniu situação, oposição, e é isso que é a essência do Guarani. Vai ter contradição sempre, vão ter divergência sempre, mas a gente não pode perder a alegria desse momento de comemorar. Então, comemorem e para continuar a comemoração, a gente encerra o BugriCast com a narração dos três gols do Guarani por Roger Williams da Rádio Central. Nunca vamos esquecer desse 16 de março de 2020, a noite em que Júnior Todinho, Juninho e Talisson viraram um jogo inesquecível. Comemorem e curtam a narração de Roger Williams.
2: Eu quero vergo, eu quero vergo. Não precisa ser de placar eu quero vergo. E vem pro grão Jefferson vai para infiltração, o melhor Cristóvão ele sai da marcação, tenta bater cruzado, a
0: bola vai direto para fora. Sai em escanteio, Guarani Carlão. É, ali foi o Cristóvão, os trancos e barrancos tentou a jogada O último toque foi no Henrique Trevisan. Saiu escanteio pelo lado direito. Pablo bate e daqui a pouco tem a primeira mudança no
2: Guarani Roger. Vai Pablo para a cobrança já, já vai mexer o Thiago Carpini, que hoje deu uma carpinada, hein? Atenção, levantou, para no segundo pau. Vai sobrar, girou de bicicleta. Que golaço! Oh!
0: Central, central.
2: Galera Alviverde, na marca de 10 minutos passados, etapa final de jogo, depois do cruzamento no escanteio, o Crispim vira de bicicleta, a bola tinha destino ao gol, mas o Todinho desviou, ela saiu do alcance de Ivan e foi morrer no fundo do gol da ponte, Todinho neles, Júnior Todinho estreante em derbies, um artilheiro Bugrino faz o sexto gol, no ano, Guarani desconta Verde a cor da esperança O Guarani tá vivo no derby Guarani 1, ponte
0: 2 O que vale é o detalhe Conta aí, Cardão O Guarani parecia mortinho No derby, mas o artilheiro Apareceu mesmo quando não está numa jornada inspirada, precisa apenas de um lance. Escanteio batido pelo Pablo. Primeiro, Leandro Almeida ganhou no alto. O Crispim emendou uma linda bicicleta para o meio da área e foi esperto o Todinho. Antecipou-se ao marcador, desviou. Sem chances para o Ivan. Sexto do Todinho no campeonato. Artilheiro bugrino e vice-artilheiro da competição. O Guarani está vivo no Deb. Bugri 1, um, ponte 2.
2: Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantou. Ponto esquerda, levanta, bateu na zaga, botou o rebote pra Todinho. Ele devia ter chegado, batendo pelo menos, ele conseguiu. Ficar com a dominada, rolou pra Lucas, abriu, meteu pra Thalisson, ponto esquerda. Vai pra cima, Todinho pediu, recebeu, tabelou. Thalisson na boca do gol, rolou Juninho, bateu, é gol. Oh!
0: Central,
2: oh! central. 36 minutos... Etapa final de jogo, linda jogada pela ponta esquerda. Talisson trabalha com Todinho, Todinho com Talisson. Talisson serve, que assistência. Juninho bate sem defesa pra Ivan. E empata o jogo, Guarani. Verde, acordo da esperança. O Guarani vai buscar o empate depois de estar perdendo por 2 a 0. Empata o derby. Guarani 2, Ponte também 2. O que vale é. O é um detalhe, conta aí Carlos
0: Rodrigues. Se tivessem 18 mil torcedores no brinco, provavelmente nenhum colocaria o Juninho no jogo. O Capini colocou, e se ele errou na escalação? teve estrela na substituição, jogada pelo lado esquerdo do Todinho para ultrapassagem do Talisson. E o Talisson acertou o cruzamento, inteligente, rolou para trás e tava lá o Juninho, de primeira estufando a rede do Ivan, primeiro dele com a camisa do Guarani, Tá tudo igual no débil, 9,6, Guarani 2, ponte 2. O Bugri vai buscar o empate
2: no brinco, Guarani 2, ponte também 2, sem falta perigosa a favor da ponte aí, Rony. Falta perigosa, João Paulo e Bruno Rodrigues. It's a kind of magic
0: It's a kind of magic A kind of magic One dream One soul One prize One goal One goal
2: Vem todinho pela direita, Kleber Reis na marcação. Kleber Reis, a último toque, metendo para fora. Remisso lateral, ponta direita para a equipe da casa bater. 43 e 22, tá 2 a 2 A ponte ganhou o primeiro tempo, o Guarani venceu o segundo tempo. Tá empatado o jogo. Olha a bola, sobrou com o Talisson pelo setor esquerdo. Lá vem o Guarani. Puxou pela direita, bateu pro gol, que golaço! Oh. central, central, central. 3 Estão no futebol Talisson! Talissom Ele Não perdoa Predestinado Predestinado Talissom Camisa 3 Ele Vira o jogo para o Alviverde, explode o banco do Bugre, explode o torcedor bugrino, Thaleson chora, entra pra história, ele dá uma assistência e faz um golaço. Guarani vira que vira que vira que vira, Guarani 3, ponte nada, o ponte 2. Vira o Guarani! O que vale é o
0: detalhe! Conta aí, Carlão! Futebol é um negócio de louco! Que dirá o Debi? Eu falei no primeiro gol! O Guarani tava mortinho no jogo! Foi renascendo! Foi renascendo! E vira uma partida épica com o pé direito do lateral esquerdo, Thalisson. Jogada que caiu para o lateral. Ele, tão criticado pelo torcedor. Todo mundo queria o Bidu no time. O Capini insistiu no Thalisson. Ele dominou, puxou para a perna direita, que não é boa. Bem longe disso. E deu um tapa no ângulo. O goleirão da seleção pulou e não achou nada. Thaleson, uma assistência, um gol, vira que vira que vira o um bug no brinco. Guarani 3, ponte 2, Guarani 3x2, tá quebrando o tabu, tá
2: mandando o tabu para as estrelas. Eu perco a voz, mas não perco a emoção do futebol campineiro. Guarani 3x2, vamos até 49, 46 agora.
0: Vibramos por ti Na vitória ou na derrota Hoje sempre Guarante É Guarante É Guarante É Guarante Guarante